0: Filho não tem manual, mas bem que poderia. <risos> manual do Filho com o psicólogo Tiago Tamborini, especializado em comportamento de crianças e adolescentes.
1: Olá, queridos ouvintes do nosso Manual do Filho. Hoje temos sim mais uma edição, mas é o último episódio dessa nossa terceira temporada, né, Tiago? Você tá meio triste?
0: Eu tô triste, eu tô triste, mas ao mesmo tempo muito empolgado, porque foi de muito sucesso, um retorno maravilhoso, as pessoas super dando feedbacks positivos e isso fez com que nós tivéssemos continuidades de temporada. Então só tem boas notícias nessa história.
1: Pois é, essa temporada foi especial pra caramba, porque foi uma, entre... uma temporada com convidados, dos mais diversos, abordando tudo quanto foi tema, de pandemia, a maternidade. Olha, teve pra todo mundo um episódiozinho do coração, a gente inclusive tem um episódio aqui recapitulando o que aconteceu na maioria aí da temporada, e hoje a gente recebe mais uma pessoa aqui com a gente, lembrando que o Manual do Filho é um podcast gravado em live no canal youtube.com.br. Então, se você não quer perder a próxima temporada, quer rever algum episódio ou quer assistir em imagens as nossas reações e a forma com que a gente se expressa também em imagens, vai lá no canal youtube.com youtube.com.br e inscreva-se. E para a quarta temporada, já estamos recebendo temas. É só você nos procurar lá no Instagram, arroba TiagoTamborini sem H, com I, I, no final, e eu, Paula Carvalho jolie Vai lá, manda um tema, conta um causo, uma coisa que você quer se aprofundar para a gente buscar aí para nossa quarta temporada, né, Thiago?
0: É show de bola, essa é a ideia.
1: Hoje a gente recebe aqui Iara Mastini, neuropsicóloga e psicóloga infanto-juvenil. Ela já está aqui com a gente na nossa live. Vocês que acompanharão aqui esse papo em live podem fazer perguntas para enriquecer o nosso bate-papo. Tudo bom, Yara? Bem-vinda!
2: Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, Paulo e Tiago, espero que seja um dia assim... Na verdade, eu até fiquei sabendo que é o último episódio, né? Então a gente vai ter que fechar realmente, tirar todas as dúvidas e plantar sementinhas depois para um segundo com vocês, que eu tenho certeza que esse ambiente, esse acolhimento é muito importante para todas as famílias que acompanham vocês.
0: Olha, Paulinha, eu vou te dizer, a Yara é o tipo de psicóloga que se eu fosse criança e quisesse fazer terapia, era aquela que eu queria fazer. <risos> É de uma doçura, é de uma tranquilidade. Fala com uma leveza, assim... Sabe quando... Tem pessoas que você olha e você fala assim... Bom, nasceram para fazer aquilo, né? Você olha e fala... Bom, é... Nasceu para isso. A Yara ela transpira aquilo que ela faz. É muito legal. Adoro o trabalho da Yara.
2: Ai, hoje, eu agradeço.
1: A gente vai tratar de um tema super importante e relevante que a gente já percebeu que os pais e cuidadores, tem muitas dúvidas, porque também é um tema que eu acho que talvez envolva aí tabus, né, e uma certa desinformação sobre algumas coisas, medos, então acho que vai ser muito legal a gente desmistificar isso aqui no podcast, vamos falar de saúde mental, das crianças, e num momento que não poderia ser mais oportuno, né, porque quer você queira acreditar ou não, talvez quem tem filho em casa nem precise de instituto de pesquisa para perceber, o estado mental das crianças sofreu aí um impacto grande com a questão da pandemia, do isolamento social, do distanciamento da escola, você percebe, como o Thiago percebeu, Yara, que isso impactou demais as crianças?
2: Sim, impactou muito e ainda anda impactando, né, por diversos motivos, acho que o início da pandemia foi aquela novidade, eu vou ficar em casa, que gostoso, e hoje eles falam, não vejo a hora de voltar para a aula, e acontece que é uma volta que não é uma volta, né, a, mudou a dinâmica, então não tem mais um momento ali do recreio, da, da socialização, Comem cada um na sua sala, cada escola tem a sua particularidade, mas tem um cuidado a mais. E o que, que eu vejo? Eu vejo isso também no consultório. Eles vão uma semana, ah, teve um caso de COVID dos pais de uma criança. Já ficam toda a classe, 15 dias, em isolamento. Então, essa inconstância, né? Algo que não é, a gente não sabe o que vai acontecer, gera o estresse. Gera estresse para qualquer ser humano adulto, criança, tudo que a gente não sabe, ah, tô, tô aqui, vou mudar de emprego, fiquei desempregado, não sei se separa ou não, toda a incerteza causa um estresse na gente. Imagine numa criança que tá convivendo com essa situação, que sente o estresse dos pais, que também a, a, a própria pandemia vem terceira geração, não vem terceira geração, tudo isso causa, né, é, essa incerteza, eles estão sofrendo bastante.
0: Eu percebo isso. Eu, eu noto que é, essa incerteza do, a incerteza da saúde, a incerteza do volta no volta, a incerteza das famílias, por exemplo, pais que não sabem se vão permanecer nos seus empregos ou não, pais que não sabem se vão conseguir retomar o próprio negócio ou não, a incerteza sobre se os filhos vão conseguir acompanhar agora que voltaram porque ficaram muito defasados, porque não assistiram direito ao online. As incertezas, né, que é um pacotão hoje... Incerteza na vida do ser humano, ela, é, ela, ela sempre esteve, né, a certeza sempre nos acompanhou. Mas as incertezas atuais que, que correspondem a esse pacotão tem gerado muita e muita, muita angústia. É, eu dizia numa live, no início disso tudo, e acho que vale a pena retomar aqui, de que o nosso cérebro, ele não caminha bem com incerteza. O cérebro não gosta de incerteza. E aí ele tem uma tendência, ele vai buscar ou uma polarização, ou seja, ele vai, ele vai buscar um lado para tentar sanar aquela ansiedade, né? Então ele vai para um lado do, do, catastrófico ou o mundo encantado de Poliana, por exemplo, e a gente vai vendo polarizações, ou ele trabalha num sisteminha de medo, né? Então, assim, a ansiedade eu fico, eu fico eu tô em dúvida, isso me deixa ansioso essa ansiedade me angustia, essa angustia me deixa com medo, né? E depende muito do objeto que tá causando isso, né? do fator que tá causando isso. Eu dou um exemplo bem bobinho, não sei se você concorda comigo, Yara. É, eu tô indo no dia dos namorados comemorar o aniversário de namoro, né? Comemorar o dia dos namorados com a minha esposa, né? E aí, no meio do caminho, no carro, eu lembro, puxa, no reservado o restaurante, eu não sei se esse restaurante abre no dia de hoje, porque eu tô comemorando um dia diferente do dia dos namorados, porque no dia eu não vou poder eu não reservei, será que tá aberto, se eu chegar lá e tiver fechado, meu Deus químico, agora ela tá aqui do meu lado, toda produzida animada, eu também eu vou ficar ansioso, tô em, tô, não tenho muita certeza, essa ansiedade vai me gerar uma angústia e a angústia vai me gerar medo meu Deus do céu, o que vai acontecer se eu chegar lá e tiver fechado e agora ela me mata, tal Pense, esse é um tipo de angústia que, teoricamente, está num padrão bem mais lightzinho, né? A gente convive com essa ansiedadezinha e esse medo. Agora, projete o mesmo sisteminha pro medo que envolve a saúde de um filho, pro medo que envolve perder o emprego, pro medo que envolve não poder o filho ter uma boa qualidade de ensino, e só por aí a gente vai entender o tamanho da angústia que as famílias vivem. As crianças, naturalmente, e aí queria até te ouvir também, Ara, nesse sentido, como boas esponjas que são, estão absorvendo essa energia, então elas estão vendo tudo isso acontecer, elas estão vendo tudo isso ao, ao, aos olhos energéticos que uma criança tem, isso às vezes olhos vistos mesmo, né, às vezes ela percebe olhando, ouvindo, mas ela tem também toda a parte de sensações, de percepção da comunicação não verbal que ela recebe e automaticamente estão sofrendo impacto grande, né.
2: É, exatamente. Porque, assim, a criança, o âmbito da psicologia né, infanto-juvenil, a gente não olha só para a criança, a gente olha para a família. Então, normalmente, a gente atende as crianças, mas também tem a devolutiva com os pais. Porque as crianças são esponjas e, a, e não adianta o pai falar. O que fala impacta 20%. O que faz. Fala impacta 80%. Então, as atitudes de incerteza das famílias também acabam né, é, favorecendo esse medo, essa angústia, essa preocupação.
1: Eu queria que a gente caminhasse um pouco, claro que esse assunto da pandemia, né, a gente já discutiu tanto com tamanha exaustão, mas eu acho que a exemplo desse e tantos outros que mobilizam as crianças... Queria que a Yara nos trouxesse, assim, de que forma a gente aborda isso, sabe? Porque na pandemia discutiu-se muito. Não, tem que falar, porque, né, vamos falar o que tá acontecendo, claro que de uma forma simplificada, e mostrar que a gente tá aqui para apoiar. Aí outras pessoas puxa acho que é muito, acho que é melhor não ver, acho que é melhor não falar. E aí, Ficou essa dúvida em relação à pandemia, mas eu acho que para a vida vale também, né? Sempre existem essas discussões, tipo, como que a gente entra em assuntos assim com os nossos filhos, que acabam impactando as ansiedades dos nossos filhos, como que a gente faz isso, já que eles são, aqui eu vou exemplificar com criança, mas até crianças, jovens, adolescentes, e não adultos, né? Então, sem esconder, sem omitir, porque como o Tiago falou, os invisíveis estão aí e eles são experts em capturar isso mesmo que não seja verbalizado então como que a gente abre esse canal essa conversa ou cria um ambiente em que a criança possa se abrir e trazer de alguma forma, mesmo que não seja muito objetiva, mas que ela possa se expressar para ajudar ela a lidar com essa ansiedade com essa angústia que às vezes se traduz em medo né, e em
2: tantas outras coisas uhum. eu acho que tem dois pontos fundamentais primeiro, os adultos olharem para eles e colocarem uma opinião, né, trazer um pouquinho mais de certeza. Quando a gente trabalha o autoconhecimento dos pais, a verbalização deles com as crianças melhora muito. Então, quando eles entendem de fato que é um terreno, que, né, traem uma preocupação, mas ao mesmo tempo a gente tem avanços, hoje a gente tem um terço da população vacinada, o Brasil, né, tá indo bem nessa parte de vacinação, é, mostrar pessoas que também tiveram na família. Hoje é muito difícil não ter um coleguinha que você conheça que se sentiu bem, que saiu bem ali da situação. Ir encorajando, mas nesse autoconhecimento, primeiro verificar o, qual é a sua opinião como pai e mãe dessa situação, né? E entrar numa linguagem, um diálogo congruente com a criança. Porque quando a gente sente o medo e quer passar o encorajamento, é pior. A gente precisa passar aquilo que a gente sente. Se sente medo, fala do medo, mas de uma forma mais branda. Eu também tenho medo, filho, por isso que nós estamos em casa, por isso que a mamãe tem álcool gel todo momento, no carro, na bolsa, nos lugares, por isso que eu não passo a mão nos meus olhos sem antes higienizar. A gente pode dar recursos para conseguir lidar com esse medo. Então, primeiro, olhe para você. Segundo, veja como está a sua comunicação. Existem também muitas dúvidas que a gente ultrapassa as dúvidas das crianças. Por exemplo, elas querem saber por que, que não pode descer para o parquinho. E a gente pode explicar isso, mas não precisa falar que também não vai viajar, que também não vai fazer aquilo. Né? Então, é, traga o que está relacionado com a dúvida da criança, mas em congruência com aquilo que você pensa. A criança hoje, ela não só entende, né, por conta do meio da comunicação que está dentro de casa, não tem como a gente esconder alguém que vai falar, é alguma notícia que está passando ali, eu passo do lado da sala e ouço, é, e o que é proibido é bem mais visto. Então, mas espera aí, mas o que está que acontecendo? É isso ou aquilo? Gerar essa dúvida na comunicação é pior. Então trazer que realmente tem um perigo ali, mas que nós estamos nos, nos cuidando, que tem, né, é, Que a gente tem estratégias, a gente tem um repertório para poder atuar com esses medos, isso é bem benéfico para essa situação é, familiar.
0: Oi, Yara, vou te fazer uma pergunta aqui, vou, vou roubar o lugar aqui da, da Paulinha, mas é uma pergunta que me vem muito aqui no consultório, e para as crianças eu tenho um pouco mais de dificuldade de responder porque eu estou mais inserido aí a partir do, do da entrada da adolescência e tudo mais, né? É, é o seguinte, muitas famílias perguntam sobre crianças que estão desenvolvendo quadros de toque, né? Ou seja, gastam um vidro de 500 ml de álcool em gel por dia na escola. É, ou não querem sair, ou lavam as mãos toda hora achando que podem se contaminar. Resumindo, que estão desenvolvendo ali um quadro obsessivo diante dessa questão da doença, né? Uhum. É, e a pergunta ela vem em dois caminhos, mas é, um deles de se isso pode ser toque mesmo e tudo mais, mas o principal é como ajudar a criança, né? Ou seja, uhum. quando saber se ela desenvolveu uma patologia e ela precisa de uma ajuda de um profissional, né? Como que a gente identifica isso? E dois, como é que os pais podem ajudar caso tenha chegado aí num fator, né, que eles estão angustiados com como a criança tá lidando com essa história? Você tem visto isso no consultório? Como é que você tem lidado Sim, com isso? Sim,
2: tenho visto, são, são é, duas visões. A gente tem muitas crianças que têm traços de toque, que na verdade são é traços da compulsão, da, né, da limpeza, mas não é o transtorno. E também aparecendo crianças com o transtorno. Então, o transtorno, ele, a gente tem que seguir o DMS-5 para realmente né, diagnosticar dentro dos parâmetros. Mas, por exemplo, eu recebi uma criança que ele lavava a mão durante nove minutos, ele não conseguia ficar menos tempo lavando a mão, escovava o dente também com uma frequência maior e muito, então, acabava assim que sangrava, machucava. A gente precisa observar o quanto os comportamentos estão sendo... Desadaptativos para aquela criança é se o diagnóstico, mesmo como um transtorno, né? Como um toque obsessivo-compulsivo, é re recomendável, né? Na verdade, eu, eu sempre faço 100% um trabalho junto com o um psiquiatra infantil também, porque o transtorno ele precisa, né? Desse trabalho multidisciplinar do psicólogo e também do psiquiatra, tá. É, e, e a gente faz esse trabalho como? Olhando para esses eventos, questionando, eu trabalho muito com a abordagem de terapia cognitivo-comportamental, desde os pequenininhos, e de uma forma bem assim, senso comum, o que eu posso falar para as pessoas entenderem é que é, um, é uma abordagem onde a gente trabalha os nossos pensamentos, e o transtorno obsessivo compulsivo, ele vem pelo pensamento. E se? E se não tiver muito limpo? E se tiver isso? Eu preciso daquilo? A gente, nos nossos pensamentos, faz com que a gente haja daquela né, determinada ação. Então, o que, que eu explico para as crianças? Eu faço até o um gesto para ficar, trazer também o concreto. Né? O que é o concreto? Com a criança, a gente não usa só a fala. A gente tem que usar brinquedo, a gente tem que usar é, figuras, a gente tem que gesticular mais, porque isso aumenta né, a forma da criança entender, que a gente fala que é uma linguagem concreta também. Então, eu faço assim, o que eu penso, eu sinto, e o que eu sinto... Eu falo, então eu vou desculando a mão na cabeça, o que eu penso, a mão no coração, o que eu sinto, e o meu sentimento vai fazer aquele comportamento. Então, se eu penso que não está muito limpo, eu sinto medo, vontade de limpar toda hora, esquiva até de pegar nas coisas. Esse meu paciente falava assim, eu preciso ficar tanto tempo me limpando que eu não quero nem fazer xixi, não quero nem ir no banheiro, muitas vezes, porque é algo que eu preciso Sabe, para não ter aquele comportamento que vai gerar é, é, esse outro comportamento que é desadaptativo e que gera essa angústia na criança. Porque eles não gostam, não é uma coisa prazerosa né, quando é o transtorno. Sofre, não é le né? legal ficar lavando a mão toda hora, não. Né? E
0: qual a dica para os pais para saber se chegaram nesse nível que precisa buscar ajuda?
2: Então, é olhar se tem, está se tra trazendo esse problema para o dia a dia. A criança acaba gerando essa emoção, vai toda hora no banheiro, é, não quer tocar em nada, não quer sair de casa. Então, está gerando comportamentos desadaptativos, a gente precisa né, de, um, de um acompanhamento. É, no dia a dia, o que, que pode fazer? Primeiro, sendo efei, a, a exemplo para a criança, estando junto, lavando, questionando e não afirmando. Não, filho, tá limpo, pode deixar. Não adianta afirmar para a criança. Você tem que questionar. Você acha mesmo que precisa mais uma vez? Eu acho, mãe. Então tá bom, lava a mão mais uma vez. É, quantos minutos que você tá? Eu fazia muito isso, mensurar, né? Quantos minutos que você tá lidando ali com o seu banho? Ah, 30 minutos. O que, que você acha ideal? Ah, eu quero mudar para 10, mas é muito grande. Vamos tentar mudar de 30 para 25? Vamos fazer um esquema? Vamos olhar que a gente consegue esse comportamento? Então a gente usa ali tabelas para a criança começar a mensurar esse pequeno ganho, pequeno avanço. Né? O transtorno obsessivo compulsivo, ele é encarado como um degrau. E para as crianças também, eu vou subindo cada passo, de né? cada degrau, uma vez, um atrás do outro, para conseguir pequenos ganhos, questionando esses meus pensamentos. É mesmo? Precisa mesmo de nove minutos para escovar os dentes? E aí ele fica machucado? Não, eu acho que eu consigo com sete, então vamos tentar. E tudo isso vai gerando o quê? Essa tranquilidade, né? O toque, ele não tem cura. Ele é um transtorno que ele precisa de acompanhamento sempre. Ele tem momentos de melhora, mas pode ser que aconteça algo que, né, que acaba trazendo o EC para o meu pensamento e eu acabo retornando naquela, né, na, naquele desespero, naquele, naquele momento ruim ali de, de transtorno mesmo que a criança e a família toda sofrem. Então a gente desiste alta, mas não existe cura, então a gente dá alta, apareceu alguma coisa, pega uma sessão pontual, e depois que a criança já consegue construir seus repertórios, é mais fácil a gente voltar e conseguir, sabe, olhar de uma forma ali momentânea, e a criança seguir a vida dela com o repertório de, de que ela vai montando com ela mesma, de como lidar com essas situações estressantes.
1: Agora, Yara, a gente está falando de coisas que talvez tenham se exacerbado com a questão da pandemia e tal, mas mesmo antes da pandemia, e eu acho que sempre para os pais, não é fácil de entender se o seu filho está ali dentro do que vai, não sei se a gente pode falar isso, da normalidade do desenvolvimento, ou se está com atraso, ou se está desenvolvendo alguma coisa que precise de uma ajuda, mesmo porque... Tem muito medo, né, no coração dos pais de que, sei lá, aquele pensamento, algo está dando errado, meu Deus, gera um sofrimento também para os pais que às vezes acabam até... Ah, não, vamos esperar mais um tempo. Não, não, vamos ver. E tem mil ocasiões em que, de fato, é só esperar mais um tempo mesmo, né? Em que é assim, que, enfim, não é A com B, B com A, que é para todo mundo igual. Mas como é que os pais... Podem lidar com isso e entender melhor, como o Thiago falou, entender qual é a hora de, de repente, ir investigar e olhar mais profundamente, sem noia, sem medo, mas sabe para poder dar esse respaldo e facilitar esses caminhos, caso existam aí caminhos que estão interrompidos.
2: Uhum. É, é muito importante olhar se tem uma mudança de humor na criança. Então, era uma criança que brincava muito, descia, ficava com os amiguinhos no prédio, agora não quer sair mais do quarto, né? mudou os, os gostos, ou está trazendo alguma dificuldade alimentar, não consegue mais comer de uma forma... Teve alguma mudança de comportamento que os pais conseguiram identificar né, que, que esteja causando um prejuízo para a criança, um sofrimento? Merece dar uma olhadinha. Segundo, eu sempre falo isso, intuição de pai e mãe sempre tem que ser levada a sério. Eu não sei explicar. Acontecia isso com a minha filha. Mesmo ela com 10 anos, às vezes eu acordava no meio da madrugada e falava assim, a Ana Júlia está com frio. Eu ia para o quarto dela e eu, o cobertor estava no chão são coisas que mãe, e pai, passam, que a gente não pode negligenciar. Então, se você está com aquele aperto, tem alguma coisa de errado com o meu filho, procura ajuda. Outra, outra dica legal, pergunte para a escola. né? A escola, ela observa muito, ela é treinada para observar os alunos. Como a gente tem muitos alunos, agora até na pandemia, como com a quebra das turmas, né? eles estão mais fáceis de identificar algo diferente ali no comportamento. Mas, geralmente, sentiu aquele, né, aquela angústia? Fala marca uma reunião com a escola, pergunte se estão vendo diferença no comportamento, se ainda são os mesmos amiguinhos, porque a professora pode ter um olhar acolhedor para aquela situação também. Na psicologia infantil, a gente procura sempre trabalhar com a tríade, família, né, o profissional, a escola e a criança no meio, porque a gente precisa dessas variáveis para poder trazer... Né, entender melhor o ambiente da criança que ela está gerando naquele né, comportamento através dessa interação. Eu gosto muito, sabe, Paula, de trabalhar com a parentalidade consciente. É a abordagem que eu uso também no meu dia a dia, onde a gente acredita que por trás de todo comportamento tem uma necessidade. É como se a gente olhasse para o nosso filho, para o nosso companheiro, para qualquer pessoa... E, e perceber que a gente só vê mesmo a pontinha do iceberg e tem tão tamanhão ali por dentro que são necessidades que se elas não estão atendidas e eu só vou olhar para aquele comportamento ela vai aparecer de uma outra forma então a gente precisa cada vez mais ter uma escutativa né, um diálogo consciente, onde eu tenho espaço para ouvir sem julgamento fazer a criança cada vez mais se abrindo e assim, entrar no mundo da criança para trazer ela para o seu. Né? Qual é a linguagem? É uma criança muito lúdica? Vamos falar através do lúdico, vamos usar personagens. Muitas vezes eles já percebem, desde pequenininho, três, quatro anos, quando é para falar deles, já se fecham. Mas se a gente pega ali um animalzinho, um bichinho, eles trazem tudo que eles estão sentindo através daquele né, animalzinho. Já projetam a sua vivência para aquele bichinho, para aquele recurso, e vão colocando seus medos para fora. Então é importante isso, os pais olharem né, e perceberem, eu estou exercendo uma comunicação consciente, será que eu estou olhando mesmo o que meu filho está querendo passar? E verificar se teve alguma mudança ali no comportamento, que são pistas para a gente identificar a necessidade
0: ouvir mais do que eles estão dizendo e também como eles estão dizendo né? através de é. que forma ele diz né? acho isso importantíssimo, é mesmo
1: queria trazer também, é, te acompanhando no Instagram, Yara, aliás para quem ainda não segue fala qual que é o seu Instagram,
2: Yara que você põe um monte de coisa interessante lá tá, meu Instagram é meu nome mesmo arroba Yara com I mas Tine com E no final a é, Yara faz o tem... um
0: negócio, é todo domingo, não é, Yara, que você faz a leitura do livro com uma criança? É, então, eu ia isso.
1: falar disso, da, da livroterapia, queria que você falasse um pouco disso, a gente teve o Willem Brennan aqui, que é um dos autores infantis mais populares, não só no Brasil, como também em outros países, ele falou, num dos nossos primeiros episódios aqui dessa temporada, a respeito da importância das histórias, da literatura... No desenvolvimento da criança e do adolescente, foi muito legal, se você não ouviu esse episódio, ouça,
2: queria que você falasse um pouco sobre a livroterapia. Uhum. Lá no Instagram a gente consegue ver tanto a livroterapia, como a Histórias com Pijamas, que o Thiago citou aqui. Né? O Histórias com Pijamas é um quadro que eu comecei a fazer no meio, é, logo no comecinho da pandemia, em abril do ano passado, que como eu tinha essa livroterapia, que é um grupo fechado, onde mães, profissionais, muitos participam, eles entram para olhar o livro infantil de uma maneira diferente. Então, existe a leitura do livro infantil, e aí depois você começa a analisar o que, que eu posso trabalhar com esse livro infantil, é, questões que eu quero desenvolver no meu, no meu filho. Então, recursos mesmos, que são é, recursos mais terapêuticos, vamos supor, como lidar com ansiedade, como lidar ali, trabalhar alimentação infantil, sem apontar o dedo, porque quando eu uso o livro, eu tô falando de um personagem, então eu consigo trabalhar diversos valores sem apontar o dedo, tá vendo, filho, você também não come, também não tá fazendo isso, então é uma forma bem bacana da gente abordar conceitos né, passar valores através dos livros. E aí, as crianças começaram a falar, poxa, não tem mais a leitura, não tem mais a leitura, porque o livro-terapia estava um pouco em stand-by. E aí, eu comecei esse episódio, que era histórias de pijamas, então eu fico de pijama, <risos> faço essa live todo domingo às oito e meia, e as crianças começaram a pedir para participar também. Então, é, sempre eu recebo um convidado que escolhe um livro, que fala sobre a importância do livro na visão da criança. E tem feito um efeito que eu fiquei, assim, é, muito feliz, sabe? O quanto as famílias falam, como ele começou a se interessar para a leitura de uma maneira diferente, como entrou um hábito né, novo no dia a dia. Teve, ontem eu fiz uma live especial até, que era com crianças, ficou gravado lá no Instagram que elas falavam do poder do livro infantil e a mais velha tinha nove anos as outras oito anos então assim, o quanto o livro infantil mudou, duas viraram autores sabe Tiago, escreveram o próprio livro com oito anos e a outra também é bom que, quadro, que chama historinhas com a Carol que ela lê as historinhas para as outras crianças, então incentivou demais essa leitura né? o momento em família e aí, algo que era para profissionais, para pais, para poderem utilizar os livros infantis de uma forma é, maior, para a gente ampliar e não só trazer história por si só, mas o que tem por trás, o que pode ter por trás, na visão da criança, na visão do profissional, na visão dos pais, a gente ampliou também para aumentar esse gosto pela leitura infantil, que é algo tão fundamental né, e que auxilia ali no desenvolvimento infantil. Que legal! Queria até trazer uma história com um livro que aconteceu
1: essa semana aqui em casa, que eu achei engraçada. É, João, nove anos também, hein? Tá lá, tinha que... Ó, trabalho de português. O que que era? Tava trabalhando a mesa aí. Tinha que desenvolver a resenha para um livro. escrever uma resenha. Essa era a missão do garoto. Ok, escolheu. Cada um podia escolher o livro que quisesse. Ele escolheu um livro que chama Monstro Rosa... Olga hum. Dias, aliás, é um livro muito bacana. E aí, bom, tudo bem. Eu falei, filho, esse livro talvez não seja muito para sua idade, né? Já é um, é um livro mais infantil, assim, do que para nove anos. Acho que seria um livro para quem está começando a alfabetizar. Ele, não, eu gosto muito desse livro, eu quero fazer dele. Eu falei, ué, se a é professora, para mim, tudo faz. O livro que você quiser, faça aí. E leu o livro, o livro tem muita ilustração, ele é bem obcecado com essa coisa do desenho, uma coisa que é muito forte para ele, ele ilustra livros que não tem ilustração, porque ele gosta uhum. muito. E aí ele foi e falou, olha, é, mãe, vem aqui ver a minha resenha, o que é que você acha? Aí eu fui lá ver. E aí ele tinha claramente copiado e colado uma resenha de outra pessoa <risos> que estava na internet, no primeiro parágrafo eu já percebi, daí eu, come... eu falei, nossa, é... foi você que escreveu dele? Sim, fui eu, eu falei, olha, é... então, deixa eu te explicar, os seus professores são muito espertos, eu não sei se você sabe que eles têm bastante experiência, e assim como eu percebi, talvez eles também percebam, que você copiou e colou essa resenha aqui, filho, uma resenha de outra pessoa, né, Aí ele ficou meio constrangido, meio sem graça. Não, fui eu que fiz. Eu falei, olha, não vamos discutir sobre isso. Mas o que, que eu vou te, poder te dizer? Que a resenha é uma coisa muito pessoal. Então não adianta você colar de outra pessoa. Porque uma pessoa pode ler um livro e entender uma coisa. E uma uhum. pessoa pode ler o livro e entender outras coisas. E a gente, quando vai escrever a resenha, tem que falar sobre o que, que a gente entendeu. E a sua professora vai perceber que isso aqui não foi você que escreveu. Ele ficou com uma cara assim, meio sem graça. Ele, é, mas agora eu já mandei, né? Enviei lá. Eu falei, ué, eu acho que você tem toda a condição de cancelar esse envio e agora perder um tempo aí. Não perder, você vai ganhar no fim, porque eu acho que vai ficar bem melhor. E escrever do seu jeito. Do seu jeito, o que é que você achou? vê aí o que tem que ter, é a editora, nome da autora, ó, uma curiosidade da autora, vai fazendo e tal. E aí ele, tá bom, então fica aqui comigo. Eu falei, tá bom, vou ficar, mas faz aí. Aí ele foi lá, fez o primeiro parágrafo, fez lá as coisinhas dele. Aí eu falei, ele é, dá uma olhada. Eu falei, olha, ah, tá muito bom, dá uma olhada no se tá com maiúscula, que ele tá aprendendo isso, né, daí no fim eu falei ah, agora acho que tá faltando alguma coisa nesse final dele, ah, eu já sei o que está faltando, eu preciso indicar o livro para é, alguém, tipo quem é que vai gostar de ler esse livro e aí, Juru, só essa é aquela essa, a lágrima que poderia ter caído, né, que eu fiquei emocionada porque eu gosto muito de ler, né, e eu sou resenheira total de série, de filme de livro, eu falei, gente e aí ele foi, escreveu, olha, eu gostei muito desse livro e recomendo esse livro para você, que é como o Monstro Rosa, diferente. Uhum. Gente, aí tipo assim, eu morri, né? <risos> Fiquei orgulhosa dele num grau. E eu acho que as histórias, elas têm esse poder, total, da empatia, de se colocar no lugar do outro, e às vezes de se ver espelhado, eu acho que ele se vê muito espelhado no monstro rosa, porque uhum. o monstro rosa é colorido, é grande, é desajeitado, <risos> e aí acho que ele se vê muito ali, tanto que na hora de caracterizar o personagem ele lembrava tudo de cabeça, sabe? E eu achei tão legal aquilo, e eu acho que às vezes a gente nivela muito por baixo as crianças, a gente Meu. não percebe o quanto aquilo é profundo para eles, porque eu falei, esse livro talvez seja muito infantil para você, uhum. mas não é, é um livro que para ele faz todo sentido, tem todo um significado, assim, e eu achei o máximo, espero que ele tire uma nota boa. Uhum. <risos> e Olha, aí eu, eu, leio,
0: eu leio livros das minhas filha, da minha filha com ela, os livros lá em casa são em abundância, porque a minha mãe é psicóloga também, mas a, ela tem uma sala de consultório dentro de uma livraria que é multidisciplinar ali, então você imagina que a minha mãe é o tipo de avó que quando visita, visita com o livro, essa é a regra, tipo, a minha filha já sabe que se a vovó vem, a vovó vem com o livro. Então lá em casa há uma abundância de livros e eu me divirto muito lendo os livros com ela. Tem uma série que chama Quem Soltou o Pum? que é maravilhosa. Eu morro de dar risada com a ideia do Pum, que é um cachorro, não sei se você conhece, Paulinha. Aí ela deve conhecer. Conheço. Que, né, é um cachorro que chama Pum. Então quem soltou o Pum na escola, quem soltou o Pum em casa, é, é. Muito, legal, é muito legal. Então acho que ele tem todo o direito aí, porque se eu com 40 ainda gosto, eu imagino que ele não seja diferente. Mas você sabe é. que você citou uma coisa bacana? Que é o seguinte. Nós, e aí eu vou eu vou aqui, sei lá, trazer uma percepção muito pessoal, mas é como eu tenho enxergado. É, nós estamos, às vezes, subestimando demais os filhos, e parte do que eu vejo essa, essa maneira de atuar tem a ver com como a gente tem projetado também demais esses filhos, ou seja, a gente fica demais tentando colocar o que a gente acha do filho, o que a gente quer do filho, o que a gente entende do filho e tal... E estamos perdendo a nossa sensibilidade Que a Yara citou aqui no começo Dizendo, a gente sabe quando alguma coisa Tá errada, a gente sabe, né A mãe, eu sempre lembro vocês, mães que nos ouvem A mãe é aquela que sabe se Tá com choro de cólica De frio, de manha, de fome E o pai que tiver conectado Também sabe, isso não é exclusividade Só das mães, não, o pai que quiser Também consegue, é claro que a mãe Talvez de uma maneira mais orgânica Mas o pai também, se quiser então, é, essa sensibilidade deve ser usada para que você observe quem é o seu filho, né? E não quem você quer que ele seja. O que ele mostra para você, e não o que você quer que ele mostre. E com isso haverá uma chance enorme de, além de você errar, né? errar bem menos, né? você ainda tem uma chance enorme de perceber que ele é capaz de muito mais do que você muitas vezes projeta. Né? A criança ou o adolescente não é diferente eles têm uma capacidade de lidar com as adversidades, de resiliência, de, né, de, de se moldar o ambiente. Então agora na pandemia eles dão um show pra gente, eles dão uma aula pra gente. Eu me lembro quando tudo começou, é, imaginei em casa sem sair, eu falava, meu Deus do céu, olha, a minha filha tinha cinco anos, e eu acho que eu nunca tinha ficado da sexta-feira à tarde até a segunda-feira de manhã sem sair de casa. Parquinho, pregado de prédio, shopping, viajar, ir para casa de amigo, porque ela sempre foi muito agitada, ela sempre teve, como toda criança, né? Tem muita energia tal. E eu pensava, meu Deus do céu, que vai ser isso, nós estamos encrencados agora. Olha, passados um ano e meio, ela deu um show, ficou muito menos ansiosa e muito menos comprometida do que nós adultos com essa história toda. E quando não ficou assim, tenho que confessar boa parte das vezes porque nós adultos não estávamos, né? Então, acho que você me deu um gancho aí, Paulinha, para dizer que vez ou outra a gente subestima porque projeta demais ou tenta demais impor aquilo que é nosso a eles e ouve e enxerga pouco eles, né? Seiara, faz sentido para você?
2: Faz, faz muito sentido. A gente tem diferenças, né, lógico, de criação, de mundo. Então, não adianta os pais falarem: "Ah, mas comigo deu certo e foi assim". Mas né, comigo, que tem também 42 anos, eu não tinha internet, né? Se acontecia algum bullying na escola, ficava na escola. Hoje, não. Você é uma pessoa, dá uma piscadinha, já tiram tele, a foto, já mandam para o grupo da escola. Aquele bullying continua atrás, tarde vai para os grupos, enfim. Você não, não desconecta. Então, é uma uma sociedade, as crianças, elas não a gente não pode comparar como era, se fizer igual, vai continuar igual, não, porque a comunicação, ela expandiu, né? Eu acho que, além de subestimar também os nossos filhos, a gente também acaba subestimando, Paula, os livros infantis. Eu montei, agora esse ano, um, um livro-terapia inédito que não era livro infantil, por olhar do livro infantil e técnicas terapêuticas para criança era técnicas para adulto com livro infantil e você não sabe o sucesso que foi. O monstro rosa, ele além de mostrar que a gente é diferente, a gente está num lugar que a gente não se encaixa, muitas vezes os pais não conseguem perceber que colocam os seus filhos em lugares que não se encaixam. Então, uma criança que é totalmente artística, que né, tem ali tudo desenvolvido as suas habilidades sensoriais, uma criança que ouve, que escuta, que toca, que experiencia, que experimenta, numa escola totalmente tradicional, ela não vai se encaixar. E aí fica um monstro rosa, e a gente não consegue perceber. Com um livro infantil, a gente consegue causar nos pais esses pensamentos diferenciados. Um livro muito maravilhoso que eu usei na pandemia para fazer palestras com empresas. E eu vou te falar que, que peguei empresas assim, até... É... O, a gente fez até em lugares com juízes, sabe? Que foram é, palestras online. Eu até brinquei que foi um ano que, que houve palestras de pantufa, né? A gente fica toda arrumada com <risos> a pantufa no chão. Mas é um livro que chama Embaixo do Mesmo Céu. E ele conta, é né, um livro muito poético da Ciranda Cultural, e ele fala de, dos animais na floresta. Né? Então, estamos debaixo do mesmo céu. Não importa se é perto da água, se é perto do lugar, e vai mostrando cada vivência né, dos animais. Esse livro, para você trabalhar com uma empresa, quando você fala o quê? É, das metas, está cada um na sua casa, mas a gente está embaixo do mesmo céu, a nossa empresa, trabalhando para sustentação daquela empresa, para poder né, é, ali juntos romper paradigmas conseguir atravessar desafios né no momento que a economia ficou de uma, uma maneira desafiadora também né? ou para trabalhar as, os distanciamentos, os avós que ficaram tão longe dos seus netos quando a gente consegue ler esse livro e falar que você e seu vovô estão debaixo do mesmo céu isso aproxima então, olha como um livro infantil ele tem o poder de trazer essa conexão. Né? A gente consegue trabalhar a visão do adulto, onde eles também conseguem se proteger na história e trazer uma forma diferenciada. Eu tenho um que eu lancei, Paula, em novembro, que é esse aqui, Autoestima de A a Z. É um livro que eu escrevi com a Cristiane Reis, uma outra psicóloga também, onde o duendezinho As, ele percorre as letras do alfabeto. E aí, ele fala como, de A a Z, ele constrói o seu alfabeto da autoestima. As palavrinhas que, para ele, auxiliam na autoestima. Então, o A, por exemplo, é admiração. Quando ele se admira e olha no espelho, ele vê os seus pontos fortes. Então, isso faz com que a autoestima dele fique melhor. O B é a bondade. Quando ele ajuda alguém, ele sente bem com ele mesmo. E aí, a gente vai percorrendo todas as letrinhas do alfabeto. E no final, ele tem um espaço que fala, agora é a sua vez. Construa o seu alfabeto né, da, da autoestima. Então, a criança pensa as suas letrinhas, o que, que poderia... E eu vou te falar que as crianças fazem isso, ó. Um minutinho. Adolescente e adulto não consegue montar o seu ABC da autoestima. mas o, E eu gosto muito até de começar pelo nome. Então, a minha letra I, Yara, o que, que me ajuda... Né, para o As é a inteligência emocional, quando ele consegue entender o conceito de inteligência emocional, quando ele vê os sentimentos, o, né, as emoções nas pessoas, ele se sente bem. E com você, qual que seria a sua letra I? O meu, imaginação. Quando eu paro e imagino, crio coisas novas, um recurso novo, um jogo novo ali com a criança, eu me sinto bem. Aí eu começo a olhar nas coisas que me fazem bem, porque a gente olha para os outros... Se eu perguntar o que, que para a sua filha, Tiago, o que, que para o seu filho, Paula, vocês acham que poderia ser uma coisa legal? A gente vai trazer rapidinho, porque a gente projeta nele e a gente não é treinado para olhar para nós. A gente olha para o outro e a gente não olha para a gente em diversos contextos, tá? Eu, eu até dou uma, uma, um exemplo que aqui em casa o meu marido é mais organizado do que eu. É difícil, mas aqui ele é mais organizado. E esses dias a gente estava ali no, no banheiro, né? E ele falou assim, não acredito, Yara. O que que custa você pegar a sua escova de cabelo que você acabou de pentear o cabelo e pôr na, na gaveta? Eu coloquei em cima da pia. Na hora, Paula, eu olhei, a nossa pia tem duas cubas. A pia dele também estava, a escova de cabelo dele ali do lado. Ele não percebeu. Ele olhou e viu a minha e não percebeu que a dele também estava. Porque isso é genético. Desde antigamente, a gente está o quê? Né? Para você vivenciar ali, você precisa ver. Tem algum animal que está vindo? Alguém vai me atacar? Eu preciso me defender do outro. No entanto que, quando o bebezinho está dormindo, se você esqueceu alguma coisa precisa entrar no quarto, entre num ritmo normal. Não entre lá devagarzinho, se arrastando, porque o corpo acaba assimilando que você vai ser atacado, que vai acontecer alguma coisa ali que você não entendeu, né? E aí ele acaba acordando. E se a gente entrar de uma forma mais natural, a criança não acorda. São coisas instintivas mesmo que acontecem com a gente. Então, o livro infantil, às vezes você consegue coletar, trabalhar com adulto de uma profunda né é, riqueza ali de trazer sentimentos que a gente não consegue olhar. Legal você falar isso
1: de exercícios, né? Dessa investigação do que os nossos filhos aqui. pensam. Porque uhum. eu até fiz um exercício bem legal com o Bruno Piva, que é mais um dos entrevistados aqui da nossa temporada, que ele fala bastante a respeito é, de desenvolver essa vontade, né? Nos jovens de estudar. E um dos primeiros exercícios que ele faz é primeiro com a gente, né? para depois os filhos fazerem, que é os 50 porquês. 50 porquês você estuda. É maravilhoso, gente. Façam. Demais. porque ah, 10, você vai até rápido, entendeu? Mas 50, e aí não pode ter filtro nenhum, entendeu? Eu estudo para esfregar na cara desse povo, que eu sei mesmo, sabe assim? Eu estudo porque, enfim, sei lá, cada um tem as suas razões, né? Mas aí vai 50. E eu fiz os 50, fiz o exercício e achei muito divertido. E daí eu fui fazer aqui. E também foi muito engraçado e divertido, porque... Esse meu filho, o João, né? Ele é maravilhoso. porque Ele tem bons exemplos, as, as reações dele são sempre muito boas. Aí ele pôs assim: é, 50 motivos porque eu estudo. 25 motivos porque eu amo a escola. 25 motivos porque eu odeio as lições. <risos> Eu falei, nossa, mas tá um pouco genérico, mas ok, legal, então, bom, pelo menos tem 25 aí que você gosta, hein, já foi surpreendente, tava achando que tava tão difícil a ponto de não ter nada, mas 25 que você gosta, tá meio a meio, pô, tá bom pra caramba, uhum. e aí é isso, o problema dele tava essa coisa da distância, essa coisa de fazer a lição sozinho, tava difícil pra ele nesse ponto, e, e é isso, às vezes a gente não tá ouvindo, né, a gente tá imaginando, elucubrando, criando situações a respeito dos nossos filhos que pouco tem a ver com o que eles estão experimentando, e às vezes a gente não dá esse espaço, né, para que eles possam colocar ali o ponto deles... É, que às vezes até é bom, né, gente? Se 25, Sim. que eu adoro a escola de 50, eu achei bom pra caramba. No fim, eu fiquei até mais tranquila. Pô, se tem 25 que gosta, tá bom, né, gente? É. E a Yara
0: traz pra gente uma coisa legal, né, Paulinha? Que é assim, como no nosso dia a dia, como nos recursos que a gente tem em casa, muitas vezes, a gente pode lançar mão de estratégias que tornem a comunicação, que tornem a troca, a escuta, ativa de um jeito muito mais coerente, mais assertivo, né? Sim. Hoje os adolescentes, eles têm uma... a gente tem falado muito do cringe ultimamente, né? Tenho morrido da risada com essa história, tenho brincado no meu Instagram com isso e tal. É... Mas eles têm várias gírias, e uma gíria que eu amo deles é bem atual, é assim palestrinha. Ih, lá vem meu pai dando palestrinha. Ih, lá vem minha mãe fazendo palestrinha. Adoro isso, porque eu sou muito de palestrinha. Né? Primeiro porque eu sou palestrante. Adoro palestrar, adoro dar aula. Adoro falar. Eu adoro. Né? Segundo, que eu, às vezes, é, tenho essa coisa muito... É, 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 de, de sair falando alguma coisa que, puxa, falei demais. E aí, o palestrinha, quando eu ouvi pela primeira vez de um paciente, eu falei, caramba, eu dou muita palestrinha, né? E aí a Yara vem com recursos que falam, bom, peraí, talvez você possa fazer de outra forma, que não necessariamente só o discurso, só fala... Eu fico vendo, às vezes, os pais me contando como eles conversaram com os filhos, e eu falo assim, meu Deus do céu, mas... Eu, até onde eu me lembro, esse filho tem cinco anos. Eu acho que ele desconfiou que já tem 21. Porque a maneira com que fala, o teor que fala, a coisa que leva, né? Então é gostoso ouvir a Yara falar e as estratégias que ela cria, porque, poxa, no seu armário aí, né, na escrivaninha, na, na prateleira do quarto do seu filho, talvez tenha um livro que te ajude a trabalhar coisas tão legais, porque a maioria dos livros hoje são livros cuidados nesse sentido, né? É, de trazer uma uma reflexão, um pensamento... Então acho que a Yara dá uma boa dica para nós também... para é. não virarmos palestrantes dentro de casa...
2: E, e outra coisa também... são alguns desenhos até... né? Eu lembro quando eu fui assistir pela primeira vez... Os Incríveis com a minha filha... Hoje ela está com 19 anos... mas na época ela tinha 3 anos... 3 para 4 anos... quando lançou o filme... né? Quando eu saí do cinema, eu falei assim: meu Deus, esse filme não é para criança, porque ele tinha tantas sacadas de anos 80, né? Até o jeito que os profissionais eram, a forma, né? Do, quando vem ali o. o o senhor incrível que ganha mais do que a esposa como a gente lida com isso no dia a dia olha como a gente consegue trazer reflexão através de um filme, de um livro, sem apontar os dedos, mas depois que pode criar um, né, um diálogo consciente ali entre a família
1: eu ia até falar para o Thiago que ele sendo palestrinha aqui na minha <risos> casa ele ouviu uma outra gíria do meu filho que é a gíria preferida dele para mim ele fala assim, só para só para. Uhum. Sabe <risos> quando tá, você entra naquele fluxo e tá falando pra caramba, aí ele vira pra mim e fala: só para, só para, mãe, só para. Já entendi, só para. <risos> Eu falo: tá bom, não é só para, hein? A gente tem que conversar. Você também não é só para, não. Vamos é, é assim, mas ele ia mandar um só para pro Thiago. Então, é. já vai se preparando, vale aprende só. essa, Thiago. Falou muito, recebe um, ai, só para, vai. Só, só
0: para, para, por favor. Opa, são ótimos. E, às vezes, esse só para dá um recado para nós mesmo, né? Do, Olha, você está me invadindo, você está indo longe demais. Não é desse jeito. É claro que tem o que você está falando, Paulinha, da questão da educação também, né? Do tipo, oh, peraí, tem outras formas também de você mostrar para mim que eu tô passando o sinal, peraí. Tem um, tem um lugar aí de educação, de forma de lidar com a sua mãe. Mas é, tem um recado que está sendo passado do outro lado também. Quantas vezes eu já não tive conversas com minha filha que de repente eu vi ela olhando para mim com aquela carinha assim falando, né, tipo, tá bom, tá, entendi. Tipo, Ai, tá demais, não quero falar sobre isso. <risos> e aí eu paro com a minha palestrinha.
2: E esse só para, Paula, você pode transformá-lo. Então você fala assim, ok, eu vou parar para pausa para a gente digerir o que foi falado até aqui. E depois a gente conclui, porque a gente esquece dos momentos de pausa. Nós fomos criados com pausa, então a gente assistia um desenho e tinha que esperar até o dia seguinte para aquele desenho passar novamente. A gente ia para o banco e ficava na fila do banco. Hoje as pessoas nem sabem o que é uma agência de banco. Né? Então assim, hoje de tudo pela internet, até o mercado está ficando ali um pouco para trás. Então, as crianças de hoje não são criadas com pausa. E a gente pode, às vezes, o excesso de informação, elas não querem pensar a respeito, mas a gente pode entender ok entender e, e né, ressignificar. Só para. Vou parar, então, filho, um pouquinho, para a gente pensar nessa pausa, mas nós vamos ter que concluir essa questão. Pode ser de uma maneira mais objetiva, mas a gente vai concluir. A gente precisa também ensinar as pequenas pausas. E verificar se a gente também não está correndo demais. Uma coisa é, uma dica é, pai e mãe, quando vocês têm que ouvir algum áudio, vocês já estão usando o recurso de colocar um minuto e meio, duas vezes, será que a gente está acelerando demais a nossa vida? Qual é o recado? Quais são as pequenas pausas que a gente precisa fazer para olhar para a gente? É, é muito fácil a gente entrar né, no uf, porque... Além de ser prazeroso, muitas vezes, eu tenho, eu, eu cometo várias gafas, porque eu adoro o que eu faço, eu adoro o meu trabalho. Então a gente vai ainda e fala, meu Deus do céu, eu cheguei aqui sete e meia, estou saindo do consultório nove e meia da noite, sem pausas, eu preciso de uma pausa. Será que dá para né, é, transferir uma criança de um dia para o outro, olhar, pelo menos para aquele momento você se é, né, energizar um pouquinho para continuar. E acho que o exemplo vale muito, né?
1: Olha, já vou fazer um mexer aqui do outro podcast que eu faço com a psicóloga Pamela Magalhães, o Coração Peludo. A gente acabou de fechar a última temporada na semana passada falando exatamente sobre essa questão, partindo da questão de se adiantar os áudios no WhatsApp, se a gente está ou não usando essa ferramenta, e o que é que isso quer dizer a respeito da gente, a respeito das nossas relações. Então, se você ficou curioso também, quer falar mais sobre esse tema, eu falo falar, porque imagino que podcast a pessoa ouve e fica conversando, porque é assim que eu faço, entendeu? Eu me sinto parte da conversa. Vai lá ouvir o coração pelo do último episódio da quarta temporada, porque foi muito interessante a reflexão proposta pela psicóloga Pamela Magalhães. Bom, eu queria encerrar, porque né, a gente sempre tem um tempinho aqui da atenção das pessoas, mas quero pedir... Uma última reflexão aí para a Yara Mastini, que é neuropsicóloga e psicóloga infanto-juvenil, que esteve aqui com a gente conversando a respeito da saúde mental das crianças. Queria uma última reflexão para pais que agora estão nos ouvindo e
2: que estão preocupados. O que é que você diria para esses pais? É, a primeira frase que eu mais gosto é entre no mundo da criança para trazer ele para o seu, então estou sentindo que não, não, a comunicação não está é, fluindo, estou vendo é, sentimentos ali de tristeza na criança, ou de desvalia, eu não faço, eu não sei, porque hoje tem essa dificuldade da aula online também, não, não foram todas as crianças que se adaptaram, dessas incertezas, entre no mundo da criança para trazer ela para o seu, é, por exemplo, ah, eu quero que ele se organize mais. Hoje a gente está num ambiente fechado, comum, né? É, dentro de casa, que eu preciso que ele organize. Como eu posso ensinar ele a se organizar? Então, acho que essa é a postura adequada. Os pais não têm, muitas vezes eles cobram e não percebem que as crianças precisam aprender a fazer aquele comportamento. Como eu posso ensinar? Ah, eu posso ensinar a arrumar o quarto de uma forma divertida, uma criança que é muito lúdica. Então vamos lá, ou ele é muito desafiador, ele gosta de desafios, pega uma ampulheta e eu vou lá e virar filho em um minuto, vamos ver quantos brinquedos, quantos legos você coloca na caixa. E depois sou eu, porque eu faço parte daquele processo com a criança, vamos contar quem conseguiu mais. Muitos pais, Paula, acham que trazer atividades, trazer o lúdico para o dia a dia é sinônimo de permissividade. Eu estou achando que estou deixando a criança fazer tudo e não. Eu preciso o quê? Ensinar a criança. Qual é o objetivo final? Arrumar o quarto? Por que não fazer de uma forma divertida que faça sentido para ele depois que arrumar o quarto é importante? Né? Muitos pais querem que os filhos obedeçam. E aí pensam que no futuro querem que ele tenha um quadro especial numa rádio, que ele lidere, que ele receba convidados, que ele trabalhe numa empresa, que ele toque a empresa do pai, só que ele sempre obedeceu. Como ele vai ter a criatividade, como ele vai ter esse impulso de criar, de trazer coisas novas. Então, antes de obedecer, a gente tem que criar um, uma rotina, né? um valor para a família de compartilhar, de colaborar. Eu preciso entender, colocar essa criança dentro do dia-a-dia, -dia, da rotina, que ele vai lavar uma louça, ele vai ajudar, porque ele está colaborando com a família como um todo. É algo a mais. Então, quando eu consigo entrar no mundo dele para trazer para o meu, eu consigo incentivar essas... É comportamentos mesmo colaborativos, né, eu vou ajudar minha mãe porque eu faço parte dessa família, eu me sinto pertencente, ele tem um porquê, acho que esse é o caminho hoje da harmonia familiar, né, dessa junção, desse olhar consciente, né, dessa parentalidade consciente mesmo que a gente estuda e busca recursos para deixar essa família, né, de uma forma mais harmônica, com diálogo colaborativo e de uma forma que todos se sintam inseridos ali ajudando um ao outro. Com leveza, né? Trazer leveza pro dia a dia. Olha, se você gostou desse papo com a Yara Mastini, pode seguir ela
1: lá no Instagram, que ela faz um conteúdo muito legal, arroba Yara Mastini, e arroba Thiago Tamborini também. Tá muito usando gíria lá, não sei se é cringe, <risos> se não é, se faz hashtag, se não faz, mas Thiago tá lá sempre trazendo provocações. E Encerramos hoje, Thiago, mais uma temporada. Voltaremos firme, firmes e fortes na Volta às Aulas, em agosto está de volta.
0: Se Deus quiser. Só agradecer, né, Paulinha? Yara, você não sabe, recebemos feedback de Japão, Austrália, Estados Unidos, é, Portugal de monte. A gente rompeu fronteiras. e Eu acho que é muito gostoso quando a gente percebe que há aqui um material utilizado até por escolas, tenho recebido feedback de escolas que estão usando o material com seus pais, daqueles que, né, do conteúdo que a gente traz aqui. Então, só agradecer por essa audiência toda, por vocês, Yara, que aceitam o convite da gente com tanto carinho, com tanto bate-pronto, estão aqui dedicando uma hora do dia de vocês para acrescentar tudo isso, porque sozinhos jamais teremos toda essa riqueza. Então, pessoal que ouve a gente, que compartilha, que manda nos grupos de WhatsApp, obrigado! E semestre que vem tem mais, bora, porque não vamos acabar com isso não, que a gente também não... Paulinha, como é que a gente vai fazer? Se a gente não se falar toda semana alguma coisa aqui, a gente vai sentir muita falta, não vai dar certo.
1: E vocês que são psicólogos sabem que quando as crianças saem de férias, eu, ó, já vários psicólogos me falaram que é uma verdade, e depois voltam, tem muitas dúvidas que aparecem, é muita <risos> confusão nas férias, é muita coisa para passar limpo, é muita dúvida... Muita. Não é verdade? Então, hoje agora a gente está de volta, hein? Estaremos aqui no nosso Manual do Filho Se você chegou hoje, inscreva-se na nossa playlist para não perder a nova temporada, maratonias anteriores. Yara, muito obrigada por estar aqui com a gente.
2: Ah, eu que agradeço. Obrigada. Muito sucesso nesse quadro tão importante, né? Que pode auxiliar em tantas famílias que nesse momento, um momento ali de um ano e pouco de dificuldade também aprenderam a olhar mais para suas famílias, então aproveitem desses quadros, desses profissionais maravilhosos, Bia, obrigada Tiago, né? e parabéns também pelo seu trabalho que é maravilhoso que me apresentou a Paula, que agora também serei uma seguidora, viu Paula já estou aqui falando <risos> para vocês, e muito obrigada pela oportunidade é isso aí,
1: boas férias Bom descanso e até agosto aqui no nosso Manual do Filho. Tchau, tchau, Tiago. Tchau, tchau, Yara. Tchau, tchau.
0: Yeah! <risos> filho não tem manual. Mas bem que poderia. <risos> manual do Filho, com o psicólogo Tiago Tamborini. Especializado em comportamento de crianças e adolescentes.